0: Micky Beisenherz ist übrigens äh, der eine Mensch, der sich, wie er gerade gesagt hat, bei Instagram gerne selber inszeniert. Das ist richtig, dafür bin ich, dafür ah. bin ich bekannt. Ja. Bist du
1: schon sowas wie so ein Influencer? Ich bin so ein Chef. Ja, ich bin so ein Influencer. Man,
2: man, man, man muss ja gerade mal äh, interner ausplaudern. Äh, äh, wir treffen uns ja in dieser Woche in Berlin ja. und äh, Mike Nöcker, von Beisenherz mittlerweile auch nur noch abfällig Nöckerle genannt, äh, bucht uns die Hotels. Und natürlich gab ja. es diesmal auch diesmal wieder Sonderwünsche von Herrn Beisenherz, da er nur in dem Chateau in der Mitte von Berlin äh, logieren kann, indem ihm alle kennen, ihm die Echt Tür aufhalten und ihm sein
1: spezielles Müsli anrühren. Habe ich Müsli. das richtig verstanden? Ja, weißt du, das ist ja so, man muss mir ja keine Sonderwünsche erfüllen, wenn man mir nicht von vornherein einfach ein gutes Hotel bucht, verstehst du?
0: So, Dann gibt es auch keine Sonderwünsche. Ne? Ist, nicht, ist, nicht extra, ist nicht extra für Mickey Beisenherz das Stadtschloss in der Mitte von Berlin wieder aufgebaut Selbstverständlich. Ja, so ist es <lacht> nämlich. Ja. Äh, wir kommen natürlich gleich noch dazu. Zwischendurch ähm, müssen wir ganz kurz Werbung machen und unsere alten Freunde von äh, Riedli begrüßen. Ah, ach, Endlich. Schön. Ah, ja, so. Die schauen nämlich gerade mal wieder vorbei hier bei Fußball MML, um äh, tatsächlich auch was Neues Kunst zu tun. Wir wussten ja bisher, Riedli ist sowas wie äh, das Spotify für Magazine. So. Man konnte irgendwie dreieinhalb 1000 Magazine, deutsche, englische, mehrsprachige und so weiter und so fort, ja, als Flatrate über diese App bekommen. Das Geilste an Ridley ist ja, Ridley ist
1: zwar das Spotify der Magazine, aber man begegnet dort
0: nirgendwo kapital bra. Und das ist eigentlich <lacht> das Verkaufsargument schlechthin. So, und äh, vielleicht noch ein Argument mehr. Ja. Jetzt gibt es nämlich auch Zeitschriften bzw. Zeitungen, eine Riedli Hör aber
1: auf. Tageszeitung
0: Tages bei
2: Riedli ich stelle stell Leute. mir ich stell mir das so vor Mike Nöcker steht an der Ecke mit so einer Schiebermütze und schreit Extrablatt so meine Damen und Herren <lacht> müssen sie sich so müssen sie sich diese Werbung genau. vorstellen Extrablatt genau. Extrablatt Riedli jetzt auch mit Tageszeitung
0: so ist das, absolut. Und äh, da kann man beispielsweise in der Bild nachlesen, ob Herr Grindel, dennoch noch DFB-Präsident ist. <lacht> und Herr und Grindel. Äh, die Bild am Sonntag ist dabei. Also relativ viel auch aus dem Springer-Verlag. Äh, diverse Tageszeiten oh, geht jetzt okay. erst richtig los. Ja. Insofern bin ich mir relativ sicher, wer jetzt schon auf slash mml geht, www.readli mit y.com/mml und äh, sich ein Top-Angebot holt der äh, wird wahrscheinlich große Freude daran haben, weil immer mehr an Magazinen, immer mehr an Zeitungen da reinfließen fließen werden. So, also 9,99 Euro ist der Festpreis. Ich ja. bin sicher, es gibt wieder Top-Angebote. Einfach mal vorbeischauen. ridleycom slash MML So, mhm. Musik bitte. Damit herzlich willkommen zu Fußball MML, der Sky Podcast und äh, um es mal mit dem Papst zu sagen, er kann sehr gut Witze. Aber er ist nicht Gott. Hier ist Mickey Weisenherz.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich. Es ist Zeitumstellung und Uhren werden umgestellt. Reinhard Grindel hat seine auch umgestellt. Irgendwo <lacht> hinter die Couch, damit ihm die keiner mehr wegnehmen kann. So, so ist das <lacht>
0: nämlich. Ne? Er schreibt sehr gut, ist aber auch nicht Gott. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ja, schönen Gruß aus Mühlheim an der Ruhr noch. So Und jetzt pass auf, an Gott kommt keiner vorbei. Außer als Nöckerle. Hier ist Mike Nöcker.
0: Die sich Die Ihr habt so furchtbar einen an der Marmel.
2: <lacht> hey, ich war jetzt eine Woche lang immer wieder in Schalke, in diesem Stadtteil. Ich hatte davon erzählt, ich schreibe gerade den Text. Ist doch klar, bei mir ist nur noch Kuzorra, Libuda, ja, Hüb ja. Stevens, Jahrhunderttrainer, Jahrtausendmanager, Glück auf. ne? Ja, Pech gehabt, aber deswegen ja. das, nur um das mal, um
0: das Mindset mal zu erklären. Okay, habe ich habe ich verstanden, ja, habe ich sehr verstanden. Wir müssen ja. wie immer. Ich habe manchmal habe ich das Gefühl, eine Woche äh, zwischen Podcast und Podcast ist ein viel zu großer Abstand, weil dazwischen so ja. wahnsinnig viel passiert, ja. oder? Unter anderem äh, ja von mir. 1A prognostiziert mit den Worten, die Meisterschaft ist weg, äh, bezogen auf Borussia Dortmund. war eigentlich klar, was danach passieren würde, oder? <lacht> wobei, wobei du ja gesagt hast, du, du bist immer noch sehr, sehr positiv, was das Ganze angeht. Ja. Aber wie schnell es doch kippen kann und zwar nicht einfach, weil äh, der FC Bayern schlecht gespielt hat, sondern weil möglicherweise äh, der größte... Ganz still heimlich, noch nicht mal beim Deadline-Day, ist aufgefallen, dass äh, für eine immens große äh, Summe möglicherweise der Bayern-Dusel von München nach Dortmund ja, gewechselt ist. <lacht>
1: ja, schön. Ja, das ist aber doch ehrlicherweise äh, etwas, was ja in dieser Saison schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass die Dortmunder auf eine Art und Weise äh, den Spieltag abgeschlossen haben, die man sonst nur vom FC Bayern kannte das war jetzt nicht kontinuierlich so, weil wie wir alle uns ja noch erinnern hatten, die Dortmunder ja auch eine gewaltige Senke, aber zwischenzeitlich war das ja schon ein wenig die Umkehrung der Verhältnisse, die jetzt offensichtlich dann auch wieder greift. Es, es, Im Grunde genommen ist es ja jetzt nicht weiter ungewöhnlich, was passiert, weil sich, sich das fortsetzt, was ich ja tatsächlich oder wir ja auch prognostiziert haben, dass, die, dass einfach die Anfälligkeit auch bei den Bayern groß genug ist, dass das bis zum Ende der Saison eben nicht so laufen wird, wie das dann teilweise geschrieben wurde. Die Bayern würden jetzt einfach durchweg gewinnen und dann ist das Thema durch. Sondern es passiert genau das. Sie sind hinten ähm, immer wieder anfällig und dann mitunter auch vorne einfach nicht. Oder da, da fehlen dann halt einfach die letzten Prozent. Natürlich wird der Meisterschaftskampf auch nicht am nächsten Spieltag entschieden sein, sondern es wird bis zum Schluss wird es spannend bleiben, weil beide Vereine noch Punkte lassen werden und man ja mitunter das Gefühl hat so, Boah, so, so den richtigen Dampf haben sie beide nicht. Die eine Mannschaft, und das bleibt bis zum Ende der Saison, die eine Mannschaft ist in Teilen zu jung, die andere Mannschaft ist in Teilen zu alt und das wird beiden noch punktemäßig, ähm, ich will jetzt nicht sagen zu Verhängnis werden, das ist zu dramatisch, aber das wird sie noch Punkte kosten. Interessant ist jetzt noch mal die, wenn man ein bisschen Zy Psycholo psychologisieren will. Psycho psychologisieren <lacht> Ah, Castro Brauxel ist das. Ja,
0: gewesen. ich war ja, am Wochenende die, wieder im Pott. Sie, was, so Sie
2: hören die verbale Ansichtskarte
0: <lacht> aus Kastro Braukse. Schön.
1: Psycho. Ich war ein paar Stunden zu lange Psycho ist doch das, was man Psycho. im Stadion
0: zündet, ne? wenn, ja, wenn ja, klar. klar. Ja, wie, meine Oma, sagt, wie, meine, Oma, wie Oma, meine
1: Oma die Tage weggenommen hat. Da guckt dich so eine 93-Jährige an und guckt so, du hast so was an der Züche. Aber mit <lacht> 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 mit Zü, Du hast doch was an der Züche. Naja, ähm, eine interessante Konstellation in dem Zusammenhang ist natürlich die Verkündung des äh, Hernandez-Deals, weil du natürlich mal auf die Art und Weise ganz nebenbei, also neben Robben und Ribéry, gefühlt jetzt auch noch Hummels und Boateng mit auf die Abschiedstournee geschickt hast. Und auch das wird natürlich innerhalb der, der Mannschaft auch nochmal eine, eine neue psychologische Komponente reinbringen. Ja. Denn so, ich glaube, da, das wird auch noch mal ein paar Prozent kosten, weil die jetzt natürlich auch nicht mehr so richtig Bock haben. Also da ist jetzt so langsam entweicht so ein bisschen die Luft.
0: Also ich bleibe ja ein bisschen bei meiner These. Ne? Passend zur Aushandlung des neuen TV-Vertrags reden wir von der spannendsten Bundesliga aller Zeiten. Also ich glaube, dass das äh, schon auch ein bisschen System okay. hat, aber es ist wie es ist. Was für ein was heißt System hat? Naja, das, wir haben ja jetzt irgendwie sehr das war die Luft, die heftige war und so. ja, mit folgendem Ton. Zü. Ah. Zü. Ist das? Ach, daher kommt das von dem Ronaldo, ne? Der sagt immer. Zü. Ach so, dann kann ja, er da kommt das, kommt das her. Ich. Mike bleib, bleib bei diesem
2: Gedanken. Ja, ich habe das er, ja schon mal gesagt, dass ich Gold. glaube,
0: da, habe ich doch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass ähm, in einer Phase, wo im Moment gerade die Kartellamtsprüfung ähm, für die Ausschreibung für den neuen TV-Vertrag ist, es ähm, relativ wichtig für die Bundesliga ist, tatsächlich mal wieder ein bisschen spannender zu sein. Weil möglicherweise dieser sehr enge Meisterschaftskampf einfach äh, 100, 150, vielleicht 200 Millionen wert sein Ist kann. Ist aber schon
1: wieder im Bereich der Verschwörungstheorie, ne? Ja, wem nützt aber ich... Es, ja,
0: wem nützt es? Der Bundesliga, natürlich. Ja, ja, also insofern, äh, ich, ich glaube nur, dass man halt die die Äußerungen ein bisschen einordnen muss, wenn da gesagt wird, äh, wir machen das äh, für Robben und Ribery. Äh, deswegen haben wir zwei Transferperioden mhm. irgendwie nichts gemacht. Mhm. Ich ja, mag sein. Ich glaube aber auch, dass man in München schlau genug ist zu wissen, dass wenn das jetzt das siebte Jahr hintereinander schon zum ersten Advent eine entschiedene Meisterschaft gegeben hätte, dann wäre das teuer geworden für die Bundesliga. Und insofern ist das ja. auch ein bisschen ein Grund, warum es dieses Jahr spannend ist. Wir werden es ja sehen. Also der es geht dann ja irgendwann gegen Ende des Jahres, geht es dann ja los in die Verhandlungen. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass selbst wenn man äh, nicht, nicht alles äh, vielleicht erwirtschaftet, was man vor vier Jahren erwirtschaftet hat, so wird man doch sehr nah dran sein. Ja. Äh, und das wird natürlich ein Grund sein, dass die Bundesliga in diesem Jahr mal spannend war und man relativ schnell ja auch vergisst. Ja. Das Problem ist aber natürlich, dass diese Spannung, ja, nur in der Blase
2: funktioniert. Also ist ja nur in diesem Zweikampf Dortmund-Bayern natürlich für die Liga. Man weiß wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Nicht, wer Meister wird, wenn es, wenn es so bleibt, aber es, es spricht natürlich nicht für die Bundesliga im internationalen Vergleich, dieser Titelkampf. Also Mickey hat es ja ganz gut gesagt, die eine Mannschaft ist eigentlich zu unerfahren, zu jung, das hat man gegen Tottenham dann gesehen und die andere Mannschaft ist zu alt und fehlt dann in der Spitze auch äh, die ja. Qualität, äh, das was man gegen Liverpool gesehen hat. Das heißt natürlich im Vergleich, wenn man sich dann zum Beispiel äh, das Barcelona dieser Saison anguckt, wenn man sich den Titelkampf in, in England anschaut, dann ist es natürlich so schön, dass es wieder spannend ist. Aber auch schade, dass die Spannung auf einem solchen Niveau stattfindet. Also Absolut. tatsächlich, dass dieses Kräftemessen ja nur in Deutschland funktioniert. Die beiden Mannschaften, die vorne weggehen und die sogenannten von Uli Hönes ja auch apostrophierten spanischen Verhältnisse. ja ist der, der Klassico in Deutschland, der jetzt auch wieder anlegt. Aber es ist ja letztendlich nicht gut für uns und den Fußball und den Fan auf Sicht, wenn ja. diese beiden Tanker mit Schlagseite in den Hafen einlaufen. Das ja. ist ja ein großes Problem. Und ich muss Übrigens, nämlich... Auch, auch sagen, großes Lob an Christian Streich und seine Mannschaft, aber es kann halt auch nicht sein, dass die Bayern im Hinspiel 1-1 äh, gegen Freiburg spielen und dann nicht wissen, <lacht> in, in den ersten fünf Minuten, dass vielleicht über äh, über links der Angriff über Günther geht und in der Mitte Höhler zum Kopfball kommt, ja. äh, dass du in dieser Art und Weise als amtierender deutscher Meister verteidigst und deshalb muss man eben auch sagen, und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieses Spieltages, dass... Der Hernandez Transfer und ausgerechnet das Spiel in Freiburg mit dem Bundestrainer auf der Tribüne auch rückwirkend alle Entscheidungen von Yogi Löw legitimiert haben.
0: Ja. Übrigens interessant beim Thema Hernandez-Transfer, äh, äh, der Mann hat ja ein, äh, ein Knieproblem, ja. Äh, da hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, als würde sich äh, der FC Bayern jetzt auf verletzungsanfällige Franzosen spezialisieren. Wollen, <lacht> ja. oder? Oh, scheiße. Okay. Ja. Ich meine, ja. ich mein, die Franzosen, die kommen ja so oft äh, nicht zum Training, die sind ja so wenig bei der Arbeit, dass die äh, statt gelber Leibchen schon gelbe Westen bekommen. Ah, oh,
1: Mike, jetzt geht's aber los, <lacht> oder Sie. Ha? So? Ich wusste, ich
0: habe beim Setup
1: schon gewusst, da kommt jetzt keiner. <lacht> Hast du gespürt? Habe ich gespürt. Ja. So. ja, und natürlich an deinem vorfreudigen Giggeln, was hier <lacht> auf der Antenne so gar nicht zu hören war. Ne? Witzig, so. witzig. Ja, ja. ich habe das Schild hochgehalten hier. Jetzt kommt gleich
0: einer. Ähm, jetzt kommt genau. ein Karton. Ihr, ich, 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 ich mag euch, weil ihr auch so gönnen könnt. Ja, natürlich ne? können wir so in, hau, mal, ja. hau mal richtig was raus.
1: Ja. Ähm, ja, die Frage ist jetzt. Also 80 Millionen hat Herr Landes gekostet. Ähm, was hätte der denn gekostet, wenn er jetzt topfit gewesen wäre? Hätten die dann jetzt 110 dafür gezahlt? Oder was? Ich glaube, das lag ja die 80 Millionen lagen an einer festgeschriebenen Ablösesumme. Ja. Kann das sein? Ja. Aber dann geht man ja schon ein gewisses Wagnis ein, weil mhm. man sagt: Okay, pass auf, das sind 80 Millionen. Ähm, wie viel? Man muss noch, man, man muss ja. noch
2: sagen, Mike hätte noch sagen müssen, wie Fußball MML aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat. So, so musst du das sagen. Ja, ja, also 80 Millionen war fest äh, bei Hernandez. Es ist natürlich wieder so eine Geschichte, dass man sagt, naja, holt man sich dann doch nur die, die Invaliden der anderen Ligen, aber für das Geld, was andere dann eben für Superstars zahlen. Ja. Äh, ich wollte aber noch mal was fragen.
1: Einer weil, weil für 80 Millionen. Ne? <lacht> ja, so.
0: Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind die ja auch versichert jetzt hier. So, ich weiß nicht, bei wem die Bayern versichern. Bei Dann der Ergo ich, oder so. Ich, genau. Haben die Kontakt zu irgendeiner Versicherung?
1: Ich, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Keine ne? Ahnung. Ja. Aber
2: ich wollte noch mal auf was eingehen, was Mickey vorhin gesagt hat und was ich tatsächlich auch bei Sky One T äh, gesehen habe. Da war der, <lacht> <lacht> da, da war der Kollege von der, äh, von der Welt oder Welt am Sonntag und sagte folgenden völlig hirnrissigen Satz. Er ist der Meinung, das Glück des BVB ist jetzt aufgebraucht wo ich so sagte, Moment, gibt es neuerdings so Glücksstatistiken? Also hat man ja. pro Saison nur ein gewisses Kontingent an Glück? Kann man etwas, das derart metaphysisch ist, letztendlich berechnen? Also wer sagte dem Kollegen denn bitte, dass das Glück des BVB jetzt aufgebraucht ist? Und muss man nicht sagen, in einer Saison, und das ist meine Frage, in der der BVB neun Tore nach der 90. Minute erzielt hat, fünf ja. davon von Alcacer, kann man da tatsächlich noch von Glück sprechen? Oder ist es nicht ähnlich wie die Bayern in den 90ern genau. und in den frühen Weiter,
1: Immer weiter! Ja, Nie aber aufgeben!
2: Ist, aber es ist doch letztendlich eine Qualität. Ich meine, wir waren ja. zu dritt, das muss man auch noch mal sagen, zu dritt, Mickey war dabei, waren wir ja im ja. Olympiastadion in Berlin, ich meine, Hertha hat verdammt gut gespielt gegen den BVB, ja. aber sie können halt dann am Ende noch das dritte Tor schießen. Und sie haben auch gegen Stuttgart spät getroffen, nicht ganz so spät wie jetzt gegen Wolfsburg, aber auch da haben sie das Spiel erst in der letzten Viertelstunde für sich entschieden. Das ist doch eine Qualität, A, dass du so lange fit bist ja, und ja. dass du eben rein psychisch äh, <lacht> noch noch zulegen kannst. Also das, ich,
1: ich finde nicht, dass man sagen kann, das ist jetzt der reine Dortmund-Dusel. Natürlich nicht, aber das ist, das ist der das ist genauso der Dortmund-Dusel, wie es halt eben auch immer der Bayern-Dusel war. Das ist halt, und jetzt kommt nur wirklich eine Phrase, das ist halt das berühmte erzwungene Glück. Ja. So. Und natürlich die individuelle Qualität, dass du halt äh, mit einer gewissen Präzision dann halt eben hinten raus immer auch nochmal ein Tor machen kannst. Ganz einfach. Klar, wenn du die ganze Zeit bis zum Schluss auf Sieg spielst und alles versuchst, dann springt natürlich auch häufiger mal was dabei raus, als wenn du irgendwann schon ab der äh, 80. Minute sagst, ach, das wird ja heute eh nicht. Klar, das fühlt sich dann natürlich für die Umstehenden wie Glück an, aber äh, das hat schon auch etwas mit, mit Einsatz, Bereitschaft, Kondition und individueller Klasse zu tun, gar keine Frage. Und das ist ja etwas, was man dem FC Bayern, wenn man versucht es objektiv zu betrachten, ja auch immer zugestehen musste, was ihnen aber momentan auch ein bisschen fehlt, wobei ich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Freiburg so mies der Bayern gar nicht gesehen habe, denn die haben ja nun auch wirklich, ja, die haben super gespielt, das die haben ja nun wirklich einiges auch dafür ja, ja. getan. Also ich habe diese kollektive Enttäuschung auch der Verantwortlichen beim FC Bayern über die fürchterliche Leistung der eigenen Mannschaft so gar nicht teilen können. Denn sie haben ja wirklich viele Situationen äh, geschaffen, in denen ja auch durchaus das Siegtor noch drin war. Also Absolut. wenn du gesehen hast, äh, Goretzka, Lewandowski, den macht er normalerweise auch. Also sie haben ja vieles eigentlich auch dafür getan, dass man dieses Spiel dann auch noch gewinnt. Also das in, in der Rückschau, was man dann teilweise im Print darüber lesen musste, wie sehr diese Mannschaft quasi diesen Sieg weggeschenkt hat durch mangelnde Einstellung, das hat sich bei mir im Bewegtbild so nicht niedergeschlagen. Und,
0: und Schwolo, der Torwart von Freiburg, hat natürlich einen Sensationstag ja. äh, sich mal kurz ja. rausgenommen. Was ja. ganz praktisch ist, es wenn man... übelte gewaltig bei ja, Schwolo. <lacht> <lacht> nee, aber äh, was natürlich ganz praktisch ist, wenn man gegen die Bayern spielt. Übrigens äh, ganz lustig, ich habe äh, das, das Dortmund-Spiel im Einzelspiel gesehen und wenn man einen Sky-Q-Receiver hat, dann kann man, äh, wenn man sozusagen auf die Vorprogrammauswahl mhm. geht ähm, und in diesem Fall dann den Kanal vom Bayern-Spiel nimmst, ja. dann sieht man in so einem kleinen Minifeld eben, was parallel auf ja. dem anderen Platz äh, <lacht> funktioniert. so Das habe ich gemacht und das Irre ist, dass fast zeitgleich der Alcazar freistoß genau! Ah! Oh, und, Entschuldigung, das war ist wie ein. Und die Lewandowski-Chance ja. wirklich nahezu mit wenigen Sekunden auseinander, fast parallel gelaufen ja. sind. Äh, und das ist natürlich irgendwie etwas, ähm, was man vielleicht als das 2019er äh, Mo Momentum sozusagen ja. in die Geschichte Aha. dieser, dieser äh, Bundesliga-Saison eingehen sollte, dass in der Tat, du hast auf der einen Seite die Situation, Mauer, ich glaube, mhm. 1,50 Meter fünfzig zu weit weg vom Ball, ja. äh, dann auch noch eigentlich in die, in die Mitte geholzt, Richtig. wo jeder Torwart in der Mitte steht und entweder die Fäuste <lacht> hinpackt äh, oder den Ball hält. Dann wird er um so ein ganz,
2: haben wir noch äh, gefeiert, Dann
0: wird er um so ein ganz kleines äh, Momentum sozusagen abgefälscht, äh, unhaltbar abgefälscht und parallel dazu auf dem anderen Platz ähm, köpft Lewandowski aus zwei Metern... Einen todsicheren. Einen wirklich todsicheren, drei ja. Meter am Tor vorbei. Ja. So, dann gibt es noch diese Goretzka-Situation, äh, dass der Ball dann auch in der 94. Ja. noch an den Pfosten geht. Also ja. das ist schon insofern, ich stimme dir da schon zu. Also ich war auch ein bisschen verwundert darüber, wie hart äh, tatsächlich die Verantwortlichen des FC Bayern ihre Spieler angegangen sind. Ja, Klar, nein, die ersten zehn Minuten sind ärgerlich, aber ansonsten hat Bayern genau. wirklich super gespielt. Genau, das
1: ist eine Interpretation, die passt dann irgendwie zwar so ganz schön ins Gesamtbild, weil man dann irgendwie daraus lesen will, dass die Bayern einfach keine Einstellung haben und pipapo. Aber man muss auch einfach manchmal sagen, es ist dann auch einfach mal Pech. Fertig. Ja, genau. ähm, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, äh, Fußball ist halt auch ein, ein Münzwurf übrigens, weil wir gerade ähm, darüber sprachen, wie viel Glück äh, man so haben kann im Laufe einer Saison. Also ich glaube, in der Saison äh, 2018, 2019 war die Maßeinheit für Glück, äh, wurde in Schalke gemessen. <lacht> ähm, so ja. wie es halt jetzt in dieser Saison halt eben dann umgekehrt läuft. Aber... ja.
0: Okay. aber auch auch vielleicht entschuldige eine Sache noch man muss natürlich sagen wenn der, der wenn Borussia Dortmund sozusagen so spielt wie Bayern also jetzt ich ich habe gehört achtmal du hast gerade gesagt neunmal äh, in der 90. Minute und später äh, den Siegtreffer erzielt hat äh, dann spricht das natürlich auch für Borussia Dortmund und dafür dass diese sehr junge Mannschaft eigentlich schon sehr sehr reif und sehr sehr abgeklärt letztlich auch ist und immer noch die Ruhe bewahrt und dann doch immer noch eben die Möglichkeit hat, siehe und da ist möglicherweise auch das Spiel gegen Hertha prädestiniert gewesen dafür, da haben sie nämlich übrigens genauso gespielt wie die Bayern gegen Freiburg, sie haben einfach eine Halbzeit lang auf ein Tor gespielt ja. mit äh, kl klitzekleinen Ausnahmen, haben unfassbar viele Chancen äh, verballert, versiebt ja. Und haben dann halt noch diesen genialen Reus-Moment gehabt, ja. äh, der dann zum 3-2 geführt hat. Das ist, dann, das ist dann, wie gesagt, auch wie beim FC Bayern, das Glück der individuellen Klasse,
1: dass du halt dann doch nochmal jemanden hast, der dann aus nichts noch was machen kann. Ja. So. Mich,
2: mich, mich hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf
1: habt, mich hat ja diese 90. Minute, und ich finde das
2: schön, dass Mike das an diesem Splitscreen erklärt hat, weil mich hat das erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, 2001, 33. Spieltag, Schalke spielt gegen Stuttgart und ja. die Bayern spielen parallel und in der 90. Minute trifft Zickler für die Bayern zum 2 zu 1 ja. und Balakow schießt den Ausgleich gegen Schalke. Ich erinnere Deswegen, mich. Ja. Weswegen es er über, erst überhaupt zu diesem Finale kam mit Hamburg und der vier minuten meisterschaft genau. Daran hat mich das erinnert, dass wirklich in dieser 90. Minute die Parallelität, weil natürlich, wenn Alcacer nicht trifft und Lewandowski trifft, sind die Bayern eigentlich weg. Vor, ja. vor, dem, vor dem vorgezogenen Finale am Wochenende. Und das zeigt dir aber auch wieder, wie sehr die Emotionalität und das Wohl und Wehe eben auch im Fußball an so Sekunden, an diesen einzelnen Szenen hängt. Weil man muss ja, ja eins nur. feststellen, ihr habt es ja schon gesagt, die Bayern haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, Dortmund hat parallel vielleicht das schlechteste Spiel der Saison gemacht. Das, das, man halt, das darf man halt nicht vergessen. Die, die, die Dortmunder rollen mit drei Punkten aus einem völlig frenetischen Stadion, obwohl sie 90 Minuten ein, 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 einen Dreck fabriziert haben. Wenn, um ja, sehr mit ideenlos. Ne? Also, also, das völlig ja ideenlos, überhaupt nicht der Fußball, den Favre auch sehen will. Also wirklich Und dann am Ende eben äh, den, den, das brachiale Moment rausgeholt für einen Alcacer, der ja normalerweise den Ball über die Mauer schnibbeln würde. Nee, er tritt den halt wie Pizarro in Berlin durch die Mauer. Also völlig untypisch. Das ist alles spiegelverkehrt gewesen. Die Bayern ja. mit einer guten Leistung nur ein Punkt, die Dortmunder mit einer naja Leistung eben doch noch drei Punkte. Und, und, und daran hängt es eben. Und da sieht man, wie nah das beieinander liegt. Und nur dahingehend würde ich einfach auch noch mal ganz kurz anmerken, wenn die Dortmunder am Wochenende in München so spielen gegen Wolfsburg und die Bayern spielen so wie gegen Freiburg, wird Bayern München dieses Spiel drei oder vier zu null gewinnen.
1: Aber das Schöne an der ganzen Sache ist ja, dass das natürlich überhaupt kein Fingerzeig auf das kommende Spiel war, weil äh, das ist natürlich wieder eine komplett andere Partie. Klar. Deren Ausgang auch niemand wirklich ansatzweise seriös voraussagen kann. Wir sowieso schon mal gar Was? nicht. Ähm, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Der, der Vorteil, an also es gibt nur eine Sache, die man... Ähm, schon mal im Hinblick auf das kommende Spiel sagen kann, und das ist sicherlich, dass, dass es für die Dortmunder sehr vorteilhaft sein wird, dass die Bayern kommen müssen. Und das ja. kommt den Dortmunder natürlich sehr entgegen. Das, wär, das, das hätten sie aber vermutlich auch in einer anderen Situation getan, weil du natürlich in so einem Spiel tendenziell immer eher auf Sieg und auf Angriff spielst. Aber klar, jetzt sind die Bayern zurück, zu Hause. Dann wollen die natürlich zeigen, was geht und äh, nach Möglichkeit dann auch äh, auf Sieg spielen. Und äh, wenn, die, wenn die Dortmunder eines eher schätzen, dann Mannschaften, die ihnen offensiv begegnen, als welche, die sich zu zehn hinten reinstellen. Aber das wäre von den Bayern auch eher so nicht zu erwarten.
0: Es ist das 100. Aufeinandertreffen, zum 100. Mal Bayern gegen Dortmund, oh, habe ich gerade äh, gelesen. Hashtag paco Oh, oh, und, Alter. und ist Entschuldige, war, äh, glaube ich, war es der Kollege Sammer des Volkes, der uns äh, diesen Hashtag mitgegeben hat für das Spiel? packung Ja, Mas. aber
2: den müssen wir ja nicht für alles zitieren. Der hat ja manchmal lichte Momente, aber ja. äh, wir müssen ja, ja nicht alles in die Sendung äh, heben. So, aber richtig. ey, Leute, ihr habt vergessen, was noch für Dortmund spricht äh, am, am, im, im Spiel gegen äh, Bayern in München am Wochenende. Marco Reus, Baby da! Ja, so, ja. endlich, Marco Reus,
1: Baby da! Ja, so. Ja, so. ja.
2: Nee, ja, toll. Ey, man muss ja sagen, ich habe gedacht, am Wochenende die Dortmunder sind nur noch Zulieferer für die Bildzeitung Das hat auch, glaube ich, CT8 auch geschrieben, ne? <lacht> äh, um mal wieder jemanden ziti zu zitieren aus der Community. Äh, die Bayern Knallkassa und ja. Baby da. ne ja. Was toll fehlt noch. da noch? Was fehlt <lacht> da
1: noch? Hät du jetzt äh, fehlt, ich kann dir sagen, was jetzt, also eigentlich fehlt jetzt nur noch äh, die Tattoo-Ex von Koras Nazi-Rocker. Ne? Wenn da jetzt <lacht> auch noch irgendwie, ne? Oh, irgendwie, da interessiert
0: mich übrigens. Das BVB,
1: BVB-Paco. Jetzt zusammen mit Tattoo-Ex von Koras Nazi-Rocker. <lacht> Doppelpunkt Baby da. Oder so. Das jetzt noch.
2: Aki Watzke und Segmüller Holen Sie den Echo zurück.
0: Die ja zusammen <lacht> übrigens hier in deiner Lieblingssendung bei Wonti auftreten, ne? Karl-Heinz Rummenigge und Aki Watzke. Sind uh. wir da, und da möchte ich mal wieder sagen, ja. sind wir schon wieder so weit, dass schon so viel Burgfrieden ja. und so viel ja. gegenseitiger Respekt und Sympathie ja. da ist, dass ja. die zusammen in eine Fernsehsendung gehen. Das zerstört mein Weltbild. Ja, das kann eigentlich nicht sein, oder? Das finde ich auch nicht in Ordnung. Wahrscheinlich treten sie auch noch gemeinsam auf und kommen irgendwie wie einst Mitterrand und Kohl Hand in ja. Hand. Kommen sie, kommen sie in die Showtreppe herunter ja. so. und singen ein bisschen Frieden. Ja, ich denke auch, dass da, da, da ist, da, das, nee, hast du recht. Ja. Das ist nicht, mehr, das das ist nicht mehr, mehr mein Gipfel. Nein, das stimmt. Der deutsche Klassiko. Der
1: Deutsche, das müssen wir auch wieder ertragen, oder? Wollen wir an dieser Stelle eigentlich auch mal kurz äh, Robert Lewandowski ein bisschen feiern? Also, mm -mm. Wir, äh, er wurde ja hier ja auch sehr häufig sehr kritisch gesehen, mitunter ja auch zurecht. Trotzdem, muss man sagen, äh, geiler Stürmer. Warum? Er hat doch schon
0: wieder in einem entscheidenden Spiel nicht das entscheidende Tor gemacht. Ja, aber mach ja, mal, zeig mir einen. Oh, ja. Ich weiß, wo
2: Mickey na, drauf hinaus will. Zeig okay. mir einen anderen Spieler, der den Ball so... also. Der, es gibt einen Torschuss
1: ja, aus, aus drei
2: Metern Entfernung und er, er zieht den Ball aus der Luft, ja. hebt ihn über den äh, Gegenspieler und schießt ihn. Also sowas habe ich. Das ist ja, das ist Oder? ja, eigentlich ist das schon Akrobatik. Eigentlich müsste der in, in, in Tim Burton's Dumbo auftreten. Ja, das mit ist der schon mal.
1: Es ist schon wirklich, also jetzt äh, einer von den Top 5 ever zu sein, die 200er-Marke zu knacken, das ja. ist schon, äh, ist schon eine Leistung. Also. Das wird Von daher, der Sorte gibt es ja nun offensichtlich nicht allzu viele, die ja. jemals in der Bundesliga waren. Und als ich am, am Wochenende dann hörte, ja, jetzt äh, Tor Nummer 200, äh, da dachte ich schon, scheiße, ja, das ist schon,
0: schon ja, echt nicht krass. Das, ohne Frage.
2: Ja. Vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil man dann ja auch sieht, so im internationalen Vergleich, wer mit wem man dann nur noch auf einer Stufe steht. Also wir haben ja schon ja. oft drüber gesprochen. Du hast eigentlich äh, neben Suarez und äh, vielleicht noch gerade äh, äh, Manet in Liverpool, du hast ja, ja gar nicht so viele, die auf dem Niveau Mittelstürmer spielen Und Das weiß ja. er ja auch. Ja, ja. Harry Kane noch. Aber es ist ja so, wenn man sich diese Rekordjagd anguckt, äh, ich gucke ja auch immer links und rechts am Wochenende, was macht gerade Messi. Der finde ich eine der geilsten Saisons. Äh, in der letzten Jahre spielt, ja also muss man bei Messi im Moment mal sagen, da ist im Moment der Count, er hat jetzt das achte Mal in zehn Jahren die 30er-Marke geknackt Pff. und es sind noch acht Spieltage in Spanien, ja? ja aber das ist trotzdem ja das, worin sich Lewandowski dann bewegt, er ist natürlich Vielleicht immer noch eine Stufe unter Müller Messi und ankommen. Ronaldo, aber er ist natürlich das, was Lewandowski in den Jahren in der Bundesliga gespielt hat, ist ja eben der Einzige, der an so eine Messi-Ronaldo-Geschichte rankommt. Ja, und ja. eben auch dadurch ja auch die Bundesliga in gewisser Weise getragen hat. Also es gibt nur leider ja. halt keine Nemesis. Es ist halt so das Problem, also die Erzählung von Messi und Ronaldo war ja immer, da ist noch ein anderer, man, äh, man pusht sich gegenseitig und seit Aubameyang weggegangen ist, hat leider Lewandowski, mir fehlt so ein bisschen das Äquivalent, also jemand, der dann... Tyrodde! Die ja, Rolle. Das ist ja... Das hat den Tordoba! Ja, das ist ja hier ähm, Mike, Mike Nöckers Spezialität, irgendwelche Matthäus Kolumnen auszugraben. Matthäus hat ja gesagt, Herodde müsste bei Löw spielen.
0: Er Zu Hause, Zu Hause spielen. oder was? Ja.
2: Nee, aber ich wollte noch mal was sagen, weil wir gerade über, ähm, über tolle Quoten und so sprechen. Welcher Spieler hat in den letzten fünf Partien in Europa elf Scorerpunkte gesammelt? Und damit mehr als Lionel Messi? Die letzten fünf Spiele in der heimischen Liga: elf Scorerpunkte. In der heimischen Liga? Ja. Max Kruse. Genau. <lacht> Max oh. Kruse hat in den letzten fünf Spielen eine bessere Quote als Lionel Messi und wird jetzt schon zusammen mit Raschica als das neue Traumduo gefeiert. Äh, in, in einem Atemzug mit Klasnitsch und Klose, mit Ailton. So. Und wer, wer die Bremer am Wochenende gesehen hat, sagt: ach, das bisschen Hype, das gönnen wir ihm mal. Wahnsinn, geht natürlich alles, alles
1: ziemlich schnell, möchte ich mal sagen. ne? Wie das dann so plötzlich
0: wieder die, die neuen Traumpaare gefeiert werden und so. Es geht sehr zügig, aber... Aber ich finde, wir sind, wenn wir schon über Lewandowski reden und äh, Max Kruse dann sozusagen mit hinzuziehen, dann finde ich, sind wir so langsam in der in der in Hall of Fame der unvollendeten Fußballer. Also, weil Max Kruse, wie ich finde, ähm, tatsächlich... Teilweise mit eigenem Zutun, teilweise äh, durch Starsinn der anderen, äh, tatsächlich eine Top-Nationalmannschaftskarriere verwehrt worden ist. Ja. Und auf der anderen Seite Robert Lewandowski, der möglicherweise in seiner wirklich, wirklich glanzvollen äh, Karriere äh, wahrscheinlich nie die Champions League gewinnen wird. So. Ja, ja, ja gut, aber also im Gegensatz zu Kruse,
1: ähm, hat, gibt es bei Lewandowski da ja noch ein paar andere Faktoren. Bei Kruse ist ja tatsächlich in erster Linie einfach der Nationaltrainer, der auf diesen Typen nicht steht. Bei Lewandowski ist es halt einfach das Pech, dass er in der falschen Phase der Bayern zum FC Bayern gekommen ist. So, das Und dass das ja Real Madrid also das nicht auf ihn steht. Ja, und dass Real Madrid nicht auf ihn steht. Und ähm, das kann ja mal passieren, wie bei Lewandowski. Du hast halt einfach das Pech, du bist in der falschen Phase einer Mannschaft da. Also ich ja. meine, wäre Lewandowski äh, 2012 zum FC Bayern gewechselt, wäre er ja auch äh, Champions-League-Sieger geworden. Er hätte ja mit Sicherheit dieser Mannschaft nicht schlecht getan, die damals die Champions-League gewonnen hat. Und danach ist es ja auch, das muss man ja auch einfach mal anerkennen, dass das nicht immer ein strukturelles Problem ist, sondern manchmal auch einfach schlicht Pech. So, ja. dass die Bayern äh, immer wieder gegen irgendwelche Spanier in der, im Champions-League-Halbfinale rausgeflogen sind, das ist ja dann auch nicht immer ein grundsätzliches Problem der Kaderzusammenstellung des Trainers, sondern mitunter einfach auch Pech. Das wird ja sowieso immer mal vergessen, weil sich die Sachen einfach besser und dramatischer schreiben, wenn man so unglaublich viel hineininterpretiert in das, was dann entweder gut oder schlecht läuft gerade beim Fußball einem Sport wo so wenig Tore fallen ist es einfach auch mal verdammtes Pech. So. ich stelle dir aber meine These entgegen. Endlich meine These
2: die, im Fußball. Ich glaube, dass die Bayern 2013 die Champions League gewonnen haben, weil sie Mario Mansukic vorne drin hatten, weil das ein anderer Spielertyp war, weil du jemanden äh, hat es, der eben nicht Lewandowski ist, der doch dieser, und das, das stimmt ja auch neben allem, was wir gerade gesagt haben, ja trotzdem diese Ego-Nummer vorne fährt. Also es gibt ja zwei Mannschaften, es gibt die zehn Bayern und dann gibt es vorne noch Lewandowski und der Rest äh, spielt Zulieferer für ihn. Also erinnere dich, wie viele Konflikte der auch mit Robben hatte. Ich glaube, Mansukic war eins der entscheidenden Puzzleteile, weil es ist ja, nie, ist ja kein Zufall. Wir reden heute immer noch davon, was hat den Bayern gefehlt nach 2:13? Das ist einmal Toni Kroos. Ja, und zum anderen, hat ein einen Typ wie Mandzukic hätte den auch in den Guardiola-Jahren sehr gut getan. Deswegen glaube ich, dass das auch, dass, das, das, das hängt mit beiden zusammen. Ich glaube, das bedingt sich. Also Lewandowski und die Bayern, warum das nie zum Champions-League-Triumph äh, äh, gereicht hat, ist, glaube ich, eine Geschichte, die sehr dicht zusammenhängt.
1: Also wenn wir gerade schon über, äh, in Anführungsstrichen, Einzeltäter reden, möchte ich an dieser Stelle mal kurz... Nicht unerwähnt lassen, dass ich es äh, Ian Robben sehr gönnen würde, dass er zum so zumindest zu den letzten zwei Saisonspielen dann doch nochmal einigermaßen einsatzfähig ist, äh, um wirklich seiner herausragenden Karriere, Klammer auf, beim FC Bayern, Klammer zu, äh, dann auch einen krönen Abschluss zu gönnen. Weil das kann eigentlich auch nicht sein, dass, dass jemand wie er jetzt äh, das letzte Saisonviertel dann von der Bank aus erlebt. Das finde ich persönlich wirklich ein bisschen bedauerlich, weil es wenige Spieler gab in den letzten zehn Jahren in der Bundesliga, die, ähm, die die Liga so geprägt haben, und zwar äh, mit Kopfschütteln, Hände über dem Kopf zusammenschlagen <lacht> und purer Furcht, wenn dieser Spieler äh, auf den Platz kommt. Weil das gab es wirklich selten, dass man dachte, ey, bitte, äh, immer ja. zwei Mann, mindestens ja. zwei ist Mann, ist scheiße, jetzt kommt er schon wieder über rechts, ah Gott, jetzt, macht er, jetzt zieht er nach innen, jetzt ist es gleich so, es, es ist auch, vorbei.
2: Ist auch der einzige Spieler auf dem Planeten, wo
0: es eine Drohung ist, wenn man sagt, der kommt angewackelt. <lacht> <lacht> Lustigerweise, weil du das gerade eben gesagt hast, ähm, hatte ich, und mehr im Unterbewusstsein, als dass ich es jemals geäußert habe, ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass Robert Lewandowski nicht so richtig zum FC Bayern passt, zum Spiel des FC Bayern. Du weißt gar nicht, warum. Du hast gerade so ein bisschen eine Erklärung dafür abgegeben, Lukas, indem du nochmal Mansukic erwähnt hast. Aber irgendwie, ich meine, dieses 10 plus 1 stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Es war 10 plus 1 muss fallen. So. <lacht> <lacht> naja. Aber das nur, das nur aber am nur.
2: ich, ich, ich habe jetzt mal... Vielleicht, also ihr wolltet ja nicht weiter über viel, also da, sagen wir mal so: Ich hätte ja gern über Werder Bremen gesprochen. Ihr seid jetzt wir noch auch sagen. Noch. Nein, sagen mal, ihr habt ja eurer der Community jetzt einen Gefallen getan, die seit Wochen von uns fordert, nicht über Werder Bremen zu sprechen. Und seitdem sie das fordert und wir das beherzigen, ja, äh, klettern die Bremer Richtung Europapokal. Vielleicht sollten wir nur so viel sagen: Kohfeldt wurde gerade zum Trainer der Saison gewählt ja. ähm, und äh, Kruse. Kruse spielt äh, die Saison seines Lebens. Vielleicht ist das die neue K KK-Dynastie bei Bremen. So.
0: Möglicherweise.
2: Das, das wollte ich schon mal sagen, weil, weil wir natürlich auch im Moment, ich musste sehr lachen, die ganze Schlagzeilen am Wochenende. Äh, Kruses Vertrag läuft aus, er pokert wieder. <lacht> so, also, also weil es ja wirklich so ist, Kruse in der Form seines Lebens und jetzt heißt es: Inter Mailand will ihn, Tottenham will ihn. Und Gladbach will ihn zurück, was man, wenn man Gladbach in äh, Düsseldorf gesehen hat, gut verstehen kann. Aber es ist natürlich interessant, dass es dann sofort wieder die Diskussion gibt, kann Werder Bremen einen Spieler wie Kruse halten? Ja? Und dann eben auch sieht, welchen Stellenwert Kruse hat, wenn die gesamte Mannschaft Interviews gibt, wo sie sagt, wir würden ihn gern halten, wir spielen ja alle für ihn, ne? Also das ist schon sehr interessant. Deswegen also da sieht man einfach, welchen Stellenwert Kruse bei Werder Bremen besitzt, äh, während er natürlich in der Nationalmannschaft keinen jemals haben wird. So, das ist sozusagen, dass wir das Thema auch mal abgehandelt haben. Aber glaubt ihr, dass Max Kruse <lacht> über die Saison hinaus in Bremen zu halten ist von einem Trainer Kohfeldt? Weil ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung von Kruse in dieser Saison auch eng mit diesem Trainer zusammenhängt.
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, er bleibt. Ich meine, der ist jetzt echt schon einige Male gewechselt. Ne? Der war in Gladbach, der war in Wolfsburg. Ähm, also Wolfsburg hieß ja auch mal ein guter Gradmesser dafür, wie wechselwillig man im Leben generell überhaupt sein kann. <lacht> Und ähm, ich, ich glaube, dass er einfach die Situation, die er da jetzt in Bremen vorfindet, auch mit dem Trainer, auch mit der klaren Tendenz nach oben, dass ihn das, ich meine, Kruse ist jetzt 30, 31? 31 ist er jetzt. Ich glaube, der hat einfach Bock jetzt zu sagen, weißt du was, ich mache da jetzt auch nochmal weiter. Also wo, wo würde er sonst hingehen? Was er hat die noch einen Koffer in Berlin?
0: <lacht> ja, Real Madrid. Ja, äh, äh,
2: Kofeld, Kofeld hat, doch, hat doch zwei interessante Dinge über ihn gesagt. Er hat gesagt, der Pass auf Raschica äh, vor dem 1-0 war nah an der Weltklasse. Und äh, ich glaube, also war es Kofeld oder Baumann? Einer von beiden sagte auf jeden Fall, äh, wir lassen ihn nur gehen, wenn Barcelona anklopft.
1: Ja. So. Du, also nach Boateng ist natürlich alles möglich, ne? <lacht> das stimmt. Aber Boateng übrigens, auch nochmal ein ganz
2: kurzer Randaspekt. Was haben wir das abgefeiert? Ich glaube, er hat ein halbes Spiel bisher gemacht, ne? Ja, viel war es nicht, ne? Aber das
1: war ja auch absehbar, dass das jetzt nicht irgendwie dass er jetzt plötzlich die Stammkraft in Liga und Champions League wird. Er wusste ja, dass er da als als Backup gedacht ist. Aber ich habe das jetzt auch nicht mehr so intensiv verfolgt, aber man hat zumindest jetzt wenig darüber gelesen, dass Boateng jetzt plötzlich äh, beim FC Barcelona äh, da noch zum neuen Ronaldo mutiert. Und zwar der dicke Ronaldo, ja, wenn die Älteren sich erinnern.
0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, werden wir noch über Eintracht Frankfurt reden? Wird Max Kruse Werder Bremen verlassen? Und, und was wie geht ist es mit Reinhard Grindel? Und wie geht es weiter in Fußball-MML? Das erfahren Sie nach der Werbung. Habe ich schön gemacht, oder? Super. Das war, eine, das, war eine,
2: das war eine Überleitung, die war gar nicht schwer. Die war eher eh wie einfach. Oh, oh.
0: Bravo, 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 bravo. Wir, wir um, um mal richtig Spannung hier reinzubringen, also Stromspannung sozusagen, äh, reden wir jetzt über eh wie einfach. <lacht> macht doch was, macht, macht, was ihr wollt. Über ewie-einfach.de, äh, das ist nämlich auch die Website für extrem günstigen äh, Strom im My Smart Tarif und zwar nicht irgendein Strom, sondern zu 100 Prozent äh, erneuerbare. Energien mit TÜV-Zertifizierung werden äh, verwendet für EWI einfach. Wie gesagt, mein Smart-Tarif habe ich schon erzählt. Ähm, günstiger Strom also und äh, dazu auch ein äh, Top-Angebot, weil wenn ihr nämlich wechseln wollt und denkt, ach, hier 100% sauberen Strom nehme ich total gerne, ja. dazu auch noch günstig, ist eigentlich eine Top-Kondition für mich, machen wir äh, tatsächlich... Auch noch äh, volle Pulle und volle Power für deinen Sound obendrauf. Es gibt nämlich zu dem günstigen Strom auch noch zwei Wonder Boom Boxen gratis obendrauf. Das Ganze, wie gesagt, unter www.evieinfach.de. 24 Monate Preisgarantie, kein Grundpreis, es gibt ein Online-Kundenportal, einen telefonischen Support, es gibt die beiden Bluetooth-Lautsprecher, also es gibt Gründe en masse, würde ja. ich mal sagen, um sich das Angebot von EWI einfach auf jeden Fall mal anzugucken. Also, auch wenn ich mich
2: jetzt nicht beliebt mache, das heißt, ich kann mit diesen Boomboxen mir alle zwölf nummer 1 hits von Capital Bra anhören und danach eine Gabel in die Steckdose stecken?
0: Ja, genau, Geil. Ja, so, richtig. Ja. hast du alle zusammen? Also top. Ja. <lacht> wird, wird das jetzt hier zum Running gag, dass du dich am Ende eines Werbeblocks ja. nicht beliebt machst? Richtig. Das kommt ja. bestimmt sehr gut an, würde ich sagen. könnt ihr alles, alles rausschneiden. Ja, wir schneiden wie immer. Wir schneiden ja Alter aber hier. mal
2: ohne ohne Mist, bevor wir weitermachen. Ey, Capital Bra habe ich gestern gelesen, hat in Deutschland in einem Jahr zwölf Nummer Eins Sets gehabt und ist erfolgreicher als die Beatles.
0: Ja. ja. War, völlig zu Recht. Warum warum, warum machen
2: warum machen wir das hier noch?
0: Ja. Das Geile, ist, das Geile ist, dass ich original noch nie einen einzigen Song von Capital Bra gehört habe. Aber hat doch,
2: er hat doch die Fußballhymne geschrieben, Benzema. Was? Benzema. Hat er? er hat doch erst Neymar und ja, jetzt okay. hat er Benzema. Ist das so? Ja. Ich kann da nichts zu so sagen, ich höre mir die Scheiße auf, nicht an. Pass auf, pass auf, pass auf, folgende Ich höre nur Was, Stammspieler wie Benzema zahl den Benzer bar.
0: Ach, der ist oh das. Ja. Ach,
1: ja. Ah. Ah.
2: Toll. Ja, ja, wirklich klasse. Ja. Ich habe ich hab übrigens... Kapital ja. Bra, wenn ich,
1: ist, ein, ist, wenn ist, ich einen Dessous-Laden eröffnen würde, dann würde ich mich vielleicht Kapital Bra nennen. Und zwar einen Dessous-Laden in Berlin, aber ansonsten... <lacht> ich habe hab noch einen Dessous-Laden in Berlin, Kapital <lacht> Bra. Ja. Ist, ist der also aber der Grund...
2: Was? Es ist wirklich, Mick, Mickey. das ist so ein Gedanke, den habe ich wirklich verdrängt, weil das. aber es ist schön, dass du, du ihn aussprichst. Ja. Aber pass auf, kommen wir doch mal von Musik, die man nur erträgt, wenn man extrem viel Wodka mit extrem viel Energy Energydrink mischt, ja. zu meinem Lieblingsthema diese Woche, mein Wunschthema. Ich habe Mike schon vorgewarnt. Wir haben nämlich in dieser Saison einen Verein, glaube ich zumindest, völlig ausgeklammert, entweder mit Absicht oder aus Rücksicht, der Drittplatzierte der Bundesliga, die beste Defensive, kommt aus Leipzig. Die spielen Champions-League-Fußball, die werden sich qualifizieren. Die haben am Wochenende Hertha BSC 5-0 auseinandergespielt. Und ich finde, da muss man auch mal drüber sprechen, weil ich glaube, auf Sicht, wenn wir uns gerade vor diesem Duell Dortmund-Bayern, wir reden über den deutschen Klassiko, aber im Schatten davon wächst gerade, glaube ich, der eigentliche Konkurrent der Bayern heran. Weil die machen extrem viel richtig. Ja, Tut es. mir leid für alle Traditionalisten und Romantiker, aber in Leipzig passiert gerade ganz viel, vor allen Dingen seit der Winterpause
1: mit den Transfers für ja. diese
2: Runde und vor allen Dingen für die nächste Saison. Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Ja, die und machen, und
1: ein, machen einen hervorragenden Job. Also genau, Traditionalisten jaulen natürlich zu Recht auf, aber ähm, da bin ich ja schon seit, seit einiger Zeit fast ein bisschen von weg, äh, seitdem der HSV nur wirklich jahrelang bewiesen hat, dass äh, Traditionen nur noch bedingt etwas wert ist, muss man sagen, da bin ich dann teilweise auch einfach Fan von, von guter Arbeit. Ich meine, klar ist das Geschäftsmodell von äh, Leipzig äh, inklusive de, de, des Farmteams in Salzburg ein bisschen, bisschen fischig, aber man ist ja einfach schon mittlerweile froh und dankbar, wenn dem FC Bayern einfach irgendwie ein bisschen Konkurrenz erwächst und wenn das am Ende auch noch bedeutet, dass man zum FC Bayern hält, weil das plötzlich der Traditionsverein, der Sympathische aus dem Süden ist, dann entsteht da ja emotional auch nochmal eine komplett neue Gemengelage. Ähm, ja, machen sie machen, das, sie machen das sehr gut, sie, sie äh, investieren clever, haben einen klaren Plan, ein gutes System, eine gute Struktur ähm, da, da kann man durchaus auch mal anerkennen, dass da gute Arbeit Absolut. geleistet wird. Absolut.
0: Und ich finde, ähm, man kann sich für den deutschen Fußball nur wünschen, dass sich äh, RB Leipzig langfristig als dritte Kraft in der Bundesliga etabliert. Darf auch gerne die vierte sein, aber dann weiß ich halt nicht, wer dann die
1: dritte werden ja, soll. Ja, aber gut,
2: da muss, man, da muss man mal Grüße an deinen Bruder senden. Wenn ich mir dann was wie Gladbach angucke, wo wir tatsächlich, glaube ich, vor fünf Folgen, vor fünf Wochen oder so, haben wir noch überlegt, äh, ob nicht der letzte Spieltag des Meisterschaftskopf an Kopf Rennen sein kann, Gladbach, Gladbach gegen Dortmund. Und seitdem, natürlich, ja natürlich äh, verspielen die alles. Ja? Gerade in, äh, in, in Düsseldorf untergegangen, das ist ja im Moment kein Verein, wo du dann wieder denkst, naja, dann spielen die Champions League für Deutschland nächstes Jahr. Äh, auch schwierig. also da, da bleibt ja keine Konstanz drin. deswegen ich eben auch über Leipzig reden wollte, weil die stehen, glaube ich, gefühlt seit dem zweiten Spieltag oder so am, auf dem dritten Platz kassieren kaum Tore und haben jetzt noch eine Offensive entwickelt und vor allen Dingen, weil du sprachst von, die Struktur stimmt und so, die haben halt ja nicht nur ein Farmteam, sondern die haben ja in Österreich irgendwie einen Zweitligisten, ja? der äh, FC Liefering, der ja das Farmteam ist von RB Salzburg ja? Ja. und Salzburg ist wiederum das Farmteam von Leipzig, dann haben sie jetzt äh, in, in der Winterpause, haben sie dann bei Red Bull New York eingekauft ja, ein Spieler für die Nummer 6, nämlich äh, Tyler Adams, der einen äh, unglaublichen Pass gespielt hat äh, vor dem Tor von äh, Paulsen. Und dann holen sie Haidara aus, aus Salzburg. Und jetzt haben sie tatsächlich, das habe ich in der Süddeutschen gelesen bei Christoph Kner, äh, Rasenball in Bragantino heißt der Text. Jetzt haben sie auch noch den brasilianischen Zweitligisten C.A. Bragantino, der wurde von RB Brasil übernommen okay. und heißt jetzt RB also äh, Red Bull, Bragantino, sprich die haben in Brasilien noch ein Farmteam, von dem sie jetzt Spieler holen und das ist tatsächlich, und so schreibt das Christoph Kneer auch, die Gegenentwicklung zum FC Bayern. Während die Bayern sich auf die Brust trommeln und sagen, wir holen für 80 Millionen einen am Knie verletzten Franzosen, Bitte. haben die Leipziger klammheimlich ihr Netzwerk erweitert. Und werden Spieler in Zukunft weiterhin entwickeln? Weil das darf man nicht vergessen. Haidara und äh, Adams, die jetzt gekommen sind, sind 20 und 21 Jahre alt. Äh, das ist tatsächlich ja auch etwas, wo, wo die Zukunft spielt ja schon in Leipzig. Und das sollte den Bayern auf sich tatsächlich Angst machen. Also weil jetzt die ich möchte ich, so,
1: Jetzt möchte ich mal eine Sache sagen. Das Netzwerk, auch in Südamerika, da waren wir beim FC Bayern, wesentlich früher dran und haben große Erfolge gefeiert mit dem Wolfgang Tremmler, unserem Südamerika-Scout. Wir haben Leute geholt, internationale Superstars entwickelt, wie den Dos Santos und den Rogge Sander Cruz und den Breno und das war auch und hier den einen, den ich jetzt aber auch wieder vergessen habe und es war super. Eigentlich das beste Netzwerk war ja so was das Südamerika-Scouting angeht, lange Bayer Leverkusen einfach. Das ja. war wie hieß denn der eine noch vom FC Bayern? Es gab es Dos Santos, dann gab es Breno. Ich sehe jetzt für mich so Bayern-Fans wie Kai kam der jetzt schon wütend sich Du meinst, die wer da aus Südamerika noch äh, äh, ja, das gestolpert war, ist? Ah, wie hieß Und da war noch so ein Stratege. Den hab ich ja, die haben doch noch vergessen.
2: so einen ein, ein, äh, ein Argentinier geholt. Ja, ja. Ja, so ja so war ja auch noch so einer, ja, aber das war ja... Aber, Gut, das aber Santos, Bre Ey, äh, Breno hat ja bei Bayern nicht so gezündet.
1: <lacht> oh <Gott. lacht> aber es, <lacht> ehrlicherweise, Breno ist ja wirklich ein bisschen schade, weil er ja tatsächlich sogar auf dem Sprung war, es vielleicht doch noch zu schaffen. Das war der brasilianische Sami Kufu. Da darf man einfach, da darf man keinen Fehler machen. Ja. So.
2: Hm. Aber naja. es, es, es ist doch, ach so, pass auf, <lacht> ich hatte noch einen Bayern-Gag. Was haben Sebastian Vettel und die Bayern der 90er gemeinsam? Beide haben sich einen Dreher geleistet. Oh, Gott. <lacht> Alter. Alter. Das nee. also muss
0: man nicht noch alles ertragen. Wann ich ich finde ehrlicherweise, dass mein Gelbwestenwitz im Vergleich zu so was da, hier das muss man viel zu kurz sagen. gekommen ist. Ja, finde ich auch. Also Marc, da,
1: da stimme ich dazu. Ja, Das ist ja tatsächlich so. Was sagen ich wir denn jetzt? So, pass auf, wir müssen jetzt noch, wir haben ja noch ein Momentchen. Ne? Wann ja, müssen klar. wir nicht um 10 die Kabine räumen oder so? Nee, wir, der, machen, wir machen noch ein Viertelstündchen. Ich muss ja dann auch zum Flughafen. Aber so lange ja wir Sonst kommt der dicke Koch wieder. Ne? Kommt <lacht> ja gleich wieder um die Ecke und dann heißt es gleich wieder hier, ja. jetzt wird gleich Käsefondue vertont oder so. Ja. Man weiß ja nicht, was da alles ist. Ähm, also wir können jetzt entweder zuerst über Gladbach sprechen. Ja. was da los ist, weil die natürlich gerade, also äquivalent zur Eintracht, die äh, jetzt mittlerweile äh, schon lange nicht mehr nur vom Europapokal träumt, sondern äh, zu Recht äh, natürlich jetzt so langsam die Begriffe Champions League in den Mund nimmt, aber ähm, Gladbach parallel dazu so richtig schön ähm, das europäische Geschäft respektive die Champions League vergurkt. Und man sich schon fragt, wieso das jetzt eigentlich zurückrunde, langsam zum Standard wird. Ähm, mein Bruder ist mittlerweile nicht mehr nur noch grau, der ist jetzt schon langsam weißhaarig. Der ja. sieht jetzt auf dem Kopf langsam aus wie Ken Follett oder so. Und äh, das ist schon das ist schon bedenklich. Und, ähm, und dann müssen wir natürlich noch über Grindel sprechen. Ne? Herr Grindel, <lacht> Herr Grindel. Der es wirklich geschafft hat, selbst innerhalb der letzten acht Jahre plötzlich doch noch zum dubiosesten DFB-Präsident aller Zeiten zu werden, wo <lacht> man wirklich sagt, wo selbst ehemalige Weggefährten aus dem Bundestag sagen, ja, so kann man aber wirklich nicht agieren, das ist ja wirklich äußerst fischig, also finde ich auch schon spannend. Ne? Vor allen Dingen, weil er
2: sich gefühlt ja in den Medien, wenn ich, also wenn ich nur mal so die Startseiten der, 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 der Fußball-Nachrichtenportale aufgerufen habe, es ist ja im Moment ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Martin Kind und Grindel wäre ja. eigentlich der absurdeste und peinlichste Präsident ist in dieser Fußballsaison ne? ja nur mit
1: dem kleinen Unterschied, das Kind natürlich schon äh, für die Mannschaft, die er da, der er vorsteht, schon deutlich mehr getan hat als Grindel. Das muss man nur mal fairerweise ja. sagen. Also ich
0: stelle mir auch so eine ich stelle das ist vielleicht mal so ein Showkonzept, sowas wie irgendwie äh, der 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 peinlichste Fußballfunktionär Deutschlands, moderiert ja. von Thomas Doll und äh, von Lena Gerke.
1: Wobei aber das Showkonzept aber das Showkonzept für Grindel gibt es ja, ja schon. Wer wird Millionär? Ne? <lacht> Vor allem die Klammer auf, mit möglichst wenig Arbeit. Klammer zu. Ja. Ähm, ja, schon schwierig. Ne? Also so ist, <lacht> Ist schon, ist schon fast ein bisschen zu billig zu sagen, ist ja sehr überraschend, dass ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter äh, in Sachen Vorteilsnahme äh, da sich so
0: als besonders versiert äh, zeigt, ist das ein bisschen ist unfair schon, der Politik gegenüber. Das ist doch schon, das ist doch hier eine AfD-Haltung hier jetzt, alle Politiker, die da oben, kommst äh, ja. du auf,
1: mich hier aufzunehmen. Wobei Sie man auch wirklich fairerweise sagen muss, man muss jetzt nicht unbedingt äh, aus der Politik kommen, um im Rahmen des Fußballs an der richtigen Stelle die Hand aufzuhalten.
0: das muss man vielleicht doch fairerweise auch mal einräumen. Nun, vielleicht ist es auch so, dass der Fußball einfach auch äh, von Leuten, also eigentlich muss ja nur dem Fußball hinterherlaufen und dann fällt sowieso irgendwie rechts und links des Weges äh, die ein oder andere krumme Millionen aus der Tasche. Ah, ja. das, ist, das ist ja schon fast das Kantonal-Gleichnis. Ne? Wenn die Möwen dem Fischkutter folgen, dann machen sie es, weil äh, dort ja. Fisch im Meer zu erwarten ist. Und, und man muss sich halt einfach im Leben einfach nur... Relativ oft bücken, dann ja. kann man auch Geld aufheben.
2: Aber wie, also sag mal, Aha. wie viele Schritte, Moment, wie viele Schritte ja? ist Grindel noch von einem vergoldeten Steak entfernt? Das, also ja, finde ich, find das ist, ich der, ja. Also auf der nach oben offenen infantinos skala <lacht> Wo ja, so ja. bewegt sich Grindel gerade? Also auch vom Empörungspotenzial her und auch von dem, äh, welchen Schaden er vielleicht oder eben welchen Nutzen er für den Verband haben könnte. Und ich habe irgendwo gelesen, er soll eventuell das Amt räumen beim DFB, kann aber überall anders Mitglied bleiben. Also es scheint, er hat sich auch für höhere Weine in der FIFA qualifiziert, oder? Gut,
0: er hat vielleicht noch keinen goldenen Steak, soll aber einen goldenen Handschlag bekommen. Ja. Und zwar den, dass er ja. tatsächlich noch zwei Jahre in der UEFA-Kommission und vier Jahre in der FIFA-Kommission bleiben darf. Und guck also. Und das sind, glaube ich, irgendwie, da reden wir von 500.000 Euro. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob im Jahr oder in, der, in den gesamten vier Jahren. Ja, ich glaube im Jahr. Aber ich glaube im Jahr. Ne? Also da finde ich auch einfach lustig, ne? wenn du aufgrund mal, eines, eines dubiosen
1: Geschäfts... Gebarens und äh, Vetternwirtschaft als DFB-Präsident nicht mehr tragbar bist, kannst du aber ohne Probleme noch in der FIFA ja. bleiben. Da sagt ja. niemand, das geht ja. aber so nicht. Ja, vor allen Dingen, was ich interessant
0: das finde an der ganzen Geschichte, also jetzt auch mal äh, sozusagen sportpolitisch und auch, und auch was das Machtgefüge und den Einfluss vom DFB im europäischen und im Weltfußball angeht. Also auf der einen Seite eben, eben zu äh, komportieren, dass das äh, Grindel keinen Rückhalt mehr hat und dass er auch keine, keine ähm, Seilschaften hat und keine, keine äh, Gruppierungen sozusagen, die hinter ihm stehen. Also eigentlich ja total isoliert ist im DFB. Ähm, so, deswegen möchte man einen neuen äh, DFB-Präsidenten, äh, Klammer auf, wie die bildzeitung berichtet, soll es Christoph Metzelder werden, Klammer zu.
1: DFB-Präsident? Äh, ja. Okay. Okay.
0: Ähm, und ähm, die, die so also da willst du, willst du einen Cut machen, aber eine Person, die, die als führungsschwach und als wenig ähm, als, als, als wenig vernetzt gilt, soll dann aber Deutschland weiter zwei Jahre lang in der UEFA und in der vier Jahre in der FIFA vertreten. Äh, Finde ich jetzt, also, sagen wir mal, gewagt. Ja. Gut, jetzt kann man sagen, wir haben die Euro eh im Sack ja. äh, und die nächsten sechs Jahre irgendwie bekommen wir eh nichts im Weltfußball. Kann man auch machen, aber. Trotzdem finde ja, ich es gewagt. Ja. Ich bin schon mal beruhigt, dass
2: nicht Philipp Lahm gehandelt wird als neuer DFB-Präsident. Das wäre ja, sozusagen eigentlich ja, der nur der, war,
1: der, die einfachste Lösung. Ja, aber der war dem DFB zu edgy. Da hat man gesagt, <lacht> oh, wenn der kommt, äh, das ist zu, da, da räumt der zu sehr auf, der ist äh, äh, Eck zu sehr an. Und da haben wir gesagt, da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Aber interessant, ne? also sollte jetzt Metzel plötzlich dann DFB-Präsident werden, was ich jetzt grundsätzlich gar keine so schlechte ja. Idee finde, weil das ja ein, ein guter Typ ist, aber dann merkst du jetzt dann tatsächlich auch mal die Zeitenwende. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass jetzt doch verstärkt äh, die Jungen langsam in diese Ämter rutschen. Und das kann eigentlich dem Fußball nur zuträglich sein. Es sind Absolut. zumindest erwiesenermaßen Menschen, die mal ein paar Jahre Fußball gespielt haben und dann doch ein bisschen dichter dran sind. Als jetzt zum Beispiel ein Reinhard Grindel, der, ja. äh, soweit ich mich erinnern kann, keine 200 Tore in der Bundesliga geschossen hat und auch sonst jetzt nicht weiter dadurch aufgefallen ist, dass er dem, dem Fan in irgendeiner Art und Weise Freude gemacht hätte in den letzten 40 Jahren äh, seines Lebens. Aber es zeigt einfach auch, dass wir alle älter werden. Wenn dann irgendwann mhm. der
2: DFB-Präsident zehn Jahre jünger ist als wir, Ich weiß. dann, ist ich weiß. Es, dann, dann haben wir natürlich auch. Das war mein erster ja. Gedanke. Ja. Sag mal, ich wollte aber, weil, äh, äh, falls es dann doch noch zu ernst wird, wollte ich euch noch, weil ihr beide gerade Thomas Doll und Wer wird Millionär quasi in einen Gedanken ja. gefasst habt, wollte ich euch was mitbringen. Philipp Köster hat in der aktuellen Elf Freunde etwas geschrieben über, wenn die Redaktion von Wer wird Millionär Fußballfragen bastelt. Und ich Ach, wollte ja, ja. euch. Die drei ja. Besten kurz mal äh, mitgeben, ja. mit den ja. möglichen Antworten. Es fängt natürlich an mit, welcher Traditionsverein kickt mittlerweile wieder in der dritten Liga? A. Burger King Neuss, B. McDonald's Mettmann, C. KFC örding oder Pizza hat Schalke? Man muss, man muss es natürlich KFC örding aussprechen und dann zum Thema Thomas Doll. Als neuen Trainer für die Saison 17-18 fand Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen A. Toni Toll B. Konrad Krass C. Heiko Herrlich oder D. Waldemar Wunderbar <lacht> <lacht> Ja, Ach, ist und, lustig. Ja, es ist, ich wollte es einfach nur mal sagen. Es war ein schönes Thema und mit, mit diesem Pass auf, mit dem ja. letzten entlasse ich euch noch. Das ist was für Knobelfreunde. Jetzt wird es richtig, richtig crazy. Nicht nur, wer in der niedersächsischen Landeshauptstadt die Schule besucht hat, weiß, 100 minus 4 ist auch in oh, Eintracht Frankfurt, Alter. Hamburger SV, Werder oh, oh. Bremen, Hannover 96. Alter. Das ist aber wirklich,
1: Alter. das ist aber schon wirklich hart. Oh. Da musst du musst ja echt Nerven haben.
2: Ey, pass auf, das hat für mich auch, das hat für mich die Kickerüberschriften Schlusskonferenz abgelöst. Oder das
0: sind dieselben Leute, ich weiß es noch nicht. Möglicherweise sind die einfach, äh, allesamt, äh, zu, zur... Wer wird Millionär gewechselt? Who knows? Das kann auch sein, ne? Oder? Lecco-Funny. Und ja. drehen da
2: den Scheinwerfer.
0: Was ich übrigens äh, sehr enttäuschend finde von der Community, dass glaube ich immer noch niemand die Online-Petition eingestellt hat, äh, Zwangsrelegation für den Hamburger Sportverein. Mhm. Mhm. Egal wie viel da sie werden, ob Zweiter oder Fünfter, Zwangsrelegation für den Hamburger Sportverein. Ähm, und was übrigens auch, muss man mal sagen, wenn wir ganz am Anfang dieses Podcasts den Zustand des deutschen Fußballs ein bisschen dahingehend kritisiert haben, dass die Bundesliga zwar in diesem Jahr spannend ist, aber natürlich international, ja. äh, da, das, das Gap immer größer wird, ja. äh, dass die Bundesliga bzw. dass der Fußball in Deutschland äh, wirklich also an Qualität, äh, an Qualität zumindest eingebüßt hat, sieht man äh, im Abstiegsrennen, weil da natürlich irgendwie jetzt trotz dessen, dass Nürnberg jetzt mal gewonnen hat, aber äh, das was Nürnberg, äh, was Hannover 96, was Augsburg. Was ist eigentlich aus Mainz 05 geworden? Ganz kurz, Micky Beiser. Naja, die sind äh, meines Erachtens immer noch
1: mit in der, in der Trommel. Immer noch, ne? Ja. ja die, wurden vom,
2: die wurden vom neuen Zauberduo auf äh, dem neuen Bremer Zauberduo auseinandergespielt. Wollte ich nur mal sagen. Max Kruse und äh, Raschica. ne? Ja. ja der M&M-Sturm.
0: Also 14 Punkte bei Hannover 96, 16 Punkte äh, bei Nürnberg und 20 Punkte bei, beim VfB Stuttgart am 27. Spieltag ist natürlich irgendwie genauso 20. erbärmlich, wie man mal auch mal sagen muss, dass in der zweiten Liga äh, der Hamburger Sportverein mit wirklich so unfassbar äh, desolaten Leistungen teilweise, hm. ich erinnere nur an äh, das 2 zu 3 gegen Darmstadt 98 zu Hause nach 2 zu 0 Führung und so weiter und so fort, immer noch relativ äh, äh, relativ fest im Sattel als ich Zweiter erinnere ist. an
1: den HSV, der auch damals es geschafft hat, mit 27 Punkten relegationsübergreifend äh, nicht äh, abzuschreiben. Absolut. Ich, ich Absolut. erinnere
2: jetzt kurz daran und ich möchte gerne, das also ist mein Wunsch für heute, von Miki Beisenherz als Thomas Gottschalk verabschiedet werden, weil ich muss jetzt meinen Flieger bekommen, <lacht> deshalb muss ich los und ich möchte, dass das anmoderiert wird, weil das ist wirklich, das rettet meine Woche und dann kann ich mit so viel Rückenwind nach Berlin, also ja. jetzt
1: Ah, hier, das ist er, wir würden ihn gerne noch hier behalten, der Lukas Vogelsang, aber er muss wieder in den Flieger zurück ab nach Malibu, wo ich auch wohne, mit Christa Berg <lacht> und Phil Collins, teilen sie sich einen Flixbus, ab nach, freue ich mich.
0: <lacht>
1: Danke, Lukas, ja, ja, ihr hat die Hütte gebrannt. Warte, ich sage jetzt,
2: sag jetzt auch, das können wir wunderbar sagen, ich gehe jetzt, weil ich muss ja nach Berlin, weil wir sehen uns ja morgen schon wieder in Berlin ja. Ja, und Mike erklärt euch jetzt warum ja. und ich gehe jetzt. Bis dann. So,
0: tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss Lukas. Tschüss. Bis
2: dann,
0: ciao. So, aber Herr Grindel, immer wenn ich wenn, wenn zukünftig einer von uns gehen wird, habe ich immer... Aber Herr Grindel Herr äh, im Ohr. Ähm, ähm, ja, Lukas geht natürlich, weil er nach Berlin muss, weil wir morgen tatsächlich am Mittwoch, es ist ja wieder DFB-Pokal und dementsprechend gibt's uns live bei Facebook zu sehen. Ähm, aus dem WeDrive in Berlin der Volkswagen-Repräsentanz unter den Linden. Dort werden wir ab 20 Uhr im Facebook-Kanal von Volkswagen WeDrive Football live zu sehen sein zum ersten Mal in der Geschichte von Fußball-MML mit Publikum. Ja. Denn Literaturniermannschaft turniermannschaft hat natürlich dazu geführt, ja. dass wir äh, zumindest dem ein oder anderen die Möglichkeit gegeben haben, in Berlin live dabei zu sein. Das wird sehr spannend. Äh, für uns eine völlig neue Erfahrung, auch mal ja. zu gucken, wie das ist, mit Publikum. Ob das, was wir so lustig finden, tatsächlich dann auch vor einem Live-Publikum irgendwie ankommt. Ähm, so. Panik, also, Panik ist angebracht. Ich aber sagen. Absolut. Also dementsprechend für alle, äh, die morgen dabei sein wollen, ähm, Volkswagen We Drive Football heißt äh, der Kanal, den wir dort bespielen werden. Like den schnell, ähm, schreibt euch eine Erinnerung, äh, macht euch einen Knoten in die Brust. <lacht> oh, das, oh. Was? Denn? Nicht jeder Gag ist lustig. Ach so, ja, der, der nicht. Na gut. Ja. Also auf jeden Fall ein Knoten ins Taschentuch, wollte ich sagen. Ach so. Ja, was, ja. Denn, was denkst du denn? Ähm, seid dabei, 20 Uhr geht's los, mindestens 60 Minuten über den DFB-Pokal. Es äh, ist ja äh, der, wird ja der robert holzer gedächtnispreis beispielsweise ja, oh, in, ja. äh, in Paderborn gegen den Hamburger Sportverein äh, ausgespielt. Also eine Menge unterm Kessel, wie immer. Scheitern die Bayern gegen Heidenheim? Vermutlich nicht, nein. nein. Aber wir machen es spannend. Scheitern die Bayern gegen Heidenheim? Wir wissen es nicht, es ist alles offen. So. Ne? Also, seid dabei, schaltet ein, diskutiert mit uns zum DFB-Pokal. Wir freuen uns drauf. Sehr. Ne? Oh. Schöne Woche und danach nach dem 100. Deutschen Klassiko. So.
1: Dann gibt es aber einiges zu besprechen. So.
0: gehst du jetzt auch oder was? Ich gehe
1: jetzt kurz aufs Töpfchen. Ja. Und muss mal die ganze Freude über diesen Podcast kurz rausschütteln.
0: <lacht> <lacht> Viel Spaß. Tschüss. Ja, schöne Woche.